0: Judentag zu einer weiteren Folge des Podcastes Dein gutes Mietrecht, heute zum Thema Eigenbedarf. Das Thema hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, weil das ziemlich brennt auf dem Mietmarkt. Immer mal wieder hört man das ja auch durchaus aus der Presse, dass Mieter wegen Eigenbedarfs aus der Wohnung herausgeklagt wurden. Teilweise aber auch hört man wieder von vorgetäuschtem Eigenbedarf. Dazu will ich heute einiges mitteilen. Es ist aber auch ausdrücklich der Wunsch gewesen von Herrn D. aus München. Vielen Dank für diesen netten Wunsch und die Grüße aus München. Ich freue mich sehr, dass der Podcast mittlerweile wohl auch zur Kenntnis genommen wird, gehört wird, abonniert wird und freue mich sehr darüber. Und Herr D. aus München hat noch weitere Vorschläge, derer werde ich mich auch annehmen. Insbesondere das Thema verhaltensbedingte Kündigung ist ja so ein bisschen verwandt mit dem heutigen Thema. Und auch dazu, denke ich, werde ich eine Folge produzieren, auch wenn das erstmal gar nicht so geplant war. Und was Herr D. auch vorgeschlagen hat, war die Frage, was darf ich eigentlich beim Mietvertrag schließen, verschweigen? Wo kann ich lügen? Man kennt das Thema so ein bisschen aus dem Arbeitsrecht. Ne? Man sitzt da in so einer vor so einem Personaler und der fragt einen vielleicht, sind Sie Mitglied in einer kommunistischen Partei oder sowas? Und äh, man äh, hat da durchaus, so habe ich das jedenfalls noch in meinem Semester im Arbeitsrecht damals an der Universität gelernt, man hat da durchaus die Möglichkeit, die Unwahrheit sagen zu dürfen, selbst wenn man sich zum Beispiel für Karl Marx oder ähnliche Literatur interessiert und die für gut befindet oder gewerkschaftlich aktiv ist oder ähnliches, dann muss man sich dazu nicht äußern. Man kann beispielsweise sagen, nein, niemals, unsere Wirtschaftskapitäne haben unser Land dahin gebracht, wo es jetzt ist und daran möchte ich in Ihrem Unternehmen mitwirken. Das ist im Arbeitsrecht so, wie es ist im Mietrecht. Das würde ich dann auch mal in einer entsprechenden Folge dazu aufgreifen. Insbesondere ist natürlich die Frage der Liquidität da ein besonderes Thema. Die Frage, ob man jetzt in etwaigen äh, radikalen Organisationen unterwegs ist, ist da tatsächlich ähnlich wie beim Arbeitsvertragsschluss eher zu vernachlässigen beziehungsweise möglicherweise kann man sich da dann auch entsprechend herausreden. Aber die Frage der Liquidität ist natürlich immer wieder ein Thema. Und ich habe da auch durchaus schon Fälle gehabt, wo Leute deswegen wegen Täuschungen aus ihren Wohnungen rausgeklagt wurden, weil sie da gegebenenfalls falsche Dinge gesagt haben und insbesondere natürlich so eine Privatinsolvenz oder Ähnliches verschwiegen haben. Und da würde ich dann aber im Einzelnen dann noch drauf eingehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass der Podcast Anhang findet. Ich habe auch bei Instagram neulich eine Zuschrift bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Da sagte mir jemand, mit dem ich dort verbunden bin, dass viele seiner Freundinnen und Freunde sich nicht mit dem Mietrecht auskennen und ihre Rechte nicht kennen. Und er sich freut, dass er den Podcast teilen kann, habe ich mich sehr gefreut. Das könnt ihr gerne weiterhin machen, denn ihr wisst, Vermieter hassen diesen Podcast. Und als dritten Punkt in eigener Sache habe ich noch über einen Termin am Amtsgericht Neukölln zu berichten. Ihr erinnert euch vielleicht, in Folge 1 hatte ich besprochen, wie senke ich meine Miete und das Tool der Mietpreisbremse, ihre Mängel, aber auch ihre Vorteile besprochen. Und das war Thema am Amtsgericht in Köln. Dort konnte ich für eine Mandantin von mir über 200 Euro monatlich netto kalt Ersparnis durchkämpfen. Und am Ende musste der Vermieter auch 70 Prozent der Kosten des gesamten gerichtlichen Verfahrens tragen. Und die Mandantin war ziemlich zufrieden. Also... Könnt ihr gerne nochmal die Folge 1 euch anhören. Ich werde da auch regelmäßig hier in dem Podcast weiter zu den Themen, die ich hier besprochen habe, berichten, wie sich das in der Praxis auswirkt und kann euch nur empfehlen, zieht die Mietpreisbremse. Die Vermieter, egal ob in Berlin oder anderswo, wo sie ebenfalls Gültigkeit erfährt, die schlagen immer über die Stränge und dort könnt ihr mit entsprechender Hilfe und Beratung euch bares Geld sparen. Kommen wir nun zum Thema Eigenbedarf. Ich fange wieder mit einem Fall aus meiner Praxis an und der spielte im schönen Bezirk Berlin Friedrichshain. Der ist sehr studentisch geprägt durch auch einige Kneipen und Clubs, zu denen man gehen kann. Es wird allerdings auch sehr viel dort gewohnt und mein Mandant wohnte dort auch. Sein Vermieter musste irgendwann die Wohnung zwangsversteigern, hatte offensichtlich nicht gut wirtschaften können oder wollen. Und der Erwerber, der die den Zuschlag dann im Rahmen der Zwangsversteigerung bekommen hat, hat die Wohnung für damalige Verhältnisse für einen ziemlichen Schnäppchenpreis erworben. Allerdings eben noch bewohnt mit meinem Mandanten eben und er versuchte dann erstmal auf die etwas kumpelige Tour mit meinem Mandanten ins Gespräch zu kommen und versuchte ihm nahezulegen, dass er die Wohnung verlassen möge, weil er sie bräuchte und es stellte sich dann so nach und nach heraus, dass der Bedarf wohl angeblich für die im, damals im Ausland wohnende Mutter zur Verfügung gestellt werden sollte. Also kündigte der Vermieter wegen Eigenbedarfs, stellte kurz und knapp dar, dass er, nunmehr, dass er nunmehr seine Mutter aus dem Ausland nach Deutschland holen möge, sie auch hier regelmäßig dann sie auch gerne vor Ort hätte. Und das Ganze klingt für sich genommen jetzt erstmal durchaus plausibel, hatte den einen oder anderen Haken schon doch im Vorfeld. Denn die Mutter war bereits 66 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Die Wohnung war im vierten OG, es gab keinen Fahrstuhl. Und die Hinweise, sie also jetzt schon über fünf Jahren, übrigens im nicht-europäischen Ausland, also schon recht weit weg von Berlin lebte, da drängte sich in dem Moment jedenfalls nicht auf, dass sie nunmehr die Zelte dort, wo sie sich jetzt eingelebt hat, abbrechen würde, zumal sie auch in einer relativ angenehmen warmen klimatischen Sphäre sich aufhielt oder aufhalten sollte. Ganz genau wusste man es letztendlich nicht oder hat es nie rausgekriegt. Dazu komme ich noch. Aber letztendlich war das alles schon ein bisschen komisch und mein Mandant blieb hartnäckig. Hier möchte ich noch eine kleine Anekdote voranstellen, denn zu dem Mandat bin ich schon auf eine etwas sonderbare Weise gekommen. Ich hatte in Neukölln vier Mietparteien eines Hauses vertreten gegen ein städtisches Wohnungsunternehmen, welches eine Modernisierung gegen meine Mandanten durchsetzen wollte. Da hatte ich dann auf der Gegenseite natürlich in allen vier Fällen mit dem gleichen Anwalt zu tun. Und mit dem Kollegen kam ich ziemlich gut klar. Und wir hatten am Ende wirklich gute Ergebnisse ausgestritten und waren beide mit erhobenem Haupt aus den Prozessen gegangen. Und dieser Kollege sagte irgendwann mal, Mensch, Herr Schauer, zum Du ist es irgendwie nie gekommen. Warum, weiß ich gar nicht, obwohl wir jetzt so altersmäßig gar nicht so weit voneinander weg waren. Sagte irgendwann, Herr Schauer, haben Sie mal Interesse, einen Freund von mir zu vertreten? Er hat das und das Problem. Und Sie sind jemand, dem ich das zutraue. Und da dachte ich, das ist mal eine schöne Anwarnung eines Mandatsverhältnisses, da kann man eben auch mal sehen, dass auch wenn man auf die Klingen kreuzt, man durchaus auch den anderen wertschätzen kann. Das fand ich wirklich toll. Mein Mandant blieb also hartnäckig und bekam dann letztendlich im August 2017 folgende Mail. Ich zitiere mal. Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass Sie im Falle einer Niederlage nicht nur eine Zwangsräumung zu erwarten haben, sondern auch die Kaution verlieren, alle Anwaltlichen und Gerichtskosten tragen müssen keine positive Referenz von mir erhalten und auch keine Bestätigung der Mietschuldenfreiheit. Im Gegenteil, die Zwangsräumung kann Ihrem künftigen potenziellen Vermieter nicht verschwiegen werden. Ja, das klingt schon nicht gerade mehr so fein. Und dann auch noch der letzte Satz hat dem Ganzen auch noch so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Ihre Aussichten nach der Zwangsräumung eine andere Wohnung anzumieten, können Sie sich jetzt selber ausmalen. Nun ja, das ist sicherlich eine klare Ansage und mein Mandant blieb trotzdem hart, ließ sich davon nicht verunsichern und es kam, wie es kommen musste, die Räumungsklage trudelte ein. Da dann wurde letztendlich nochmal wiederholt, was bisher bekannt war und noch ein bisschen erweitert. Also es wurde noch einiges zur Mutter vorgetragen, die hat einen guten Bezug zu Deutschland, hat dort 30 Jahre gelebt, bezieht zumindest teilweise eine deutsche Rente, hat wohl auch... Krankenversicherungen und, und würde sich auch regelmäßig zur ärztlichen Behandlung wohl hier nach Deutschland begeben, wobei das Land, in dem sie gewohnt hat, ich will hier nicht näher darauf eingehen, aber auch eine sehr, sehr gute Krankenversorgung hat. Von daher war das schon alles ziemlich unwahrscheinlich. Dementsprechend haben wir das selbstverständlich alles in Zweifel gezogen in unserer Erwiderung und haben auch nochmal insbesondere darauf hingewiesen, dass jemand, der schon fast 70 Jahre alt ist, wohl kaum in einer Wohnung in einer vierten Etage in einem relativ belebten Berliner Bezirk ziehen wird und das vor dem Hintergrund, dass hier kein Fahrstuhl in dem Gebäude vorhanden war, ist doch Ganze ziemlich unplausibel erscheint. Ja, die entsprechenden Hinweise hat dann die Gegenseite aufgenommen und hat auch darauf nochmal erwidert, es durfte nicht fehlen, dass die gute Mutter ja noch völlig fit sei und auch mit ihren 66 Jahren, da fängt ja das Leben bekanntlich an, wo ziemlich viel tanzen geht und das Treppensteigen überhaupt kein Problem sei und auch noch am Nachtleben teilnehmen würde. Letztendlich hat der Vermieter in dem Prozess immer wieder versucht, unseren Mandanten möglicherweise dazu zu bringen, noch freiwillig zu gehen, in Aussicht gestellt, dass gegebenenfalls keine Schönheitsreparaturen, ihr erinnert euch, Schönheitsreparaturen war gerade in der letzten Folge hörbar, da könnt ihr euch gerne mal was dazu anhören, dass keine Schönheitsreparaturen gemacht werden sollen, dass womöglich eine Umzugshilfe gezahlt wird. Letztendlich hat unser Mandant aber sich auf den Standpunkt gestellt, nein, er lässt es darauf ankommen. Worauf ankommen? Der Vermieter muss ja den Umstand, dass er Eigenbedarf hat, den muss er beweisen. Das heißt, der Vermieter war in der Beweispflicht in der Situation und hatte in dem Moment seine Mutter als die Zeugin dazu. Die hätte dann im Zweifel, das wissen wir jetzt nicht, weil es letztendlich nicht mehr zur Zeugenvernehmung kam, die hätte dann im Zweifel ja durchaus, wenn es insbesondere nicht gestimmt hat, vor dem Gericht lügen müssen und es wäre dann natürlich eine Prozessbetrugssituation gewesen. Die Hartnäckigkeit meines Mandanten hat jedenfalls am Ende dazu geführt, und das war dann der gute Ausgang des Prozesses, dass der Vermieter die Säge gestrichen hat und auf die Vernehmung der Mutter verzichtet hat. Das war ganz interessant, er hat dann nicht einfach die Klage zurückgenommen, sondern er hat dann einfach gesagt, er möchte nicht die Mutter als Zeugin mehr anbieten und trotzdem ein Urteil haben. Das war letztendlich dadurch ein etwas teurer Spaß geworden oder dadurch hat sich der Prozess letztendlich für ihn verteuert und das Gericht hat dann auch entsprechend, wie es kommen musste, so geurteilt, dass es gesagt hat, der Vortrag ist bestritten worden von uns und der Vermieter ist dem Beweis schuldig geblieben. Das war dann natürlich letztendlich recht einfach. Ich bin ja durchaus ein Freund davon, als jemand, der oft Strafverteilungen macht, Zeugen zu vernehmen und durchaus versucht es, die Zeugen in Widersprüche zu verwickeln. Das hätte mir durchaus Spaß gemacht. Letztendlich kam es dann aber nicht dazu. Und der Mieter lebt bis heute dort. Jetzt aber zum Thema, und was ist das eigentlich im Detail? Denn auch wenn der Prozess, über den ich gerade berichtet habe, durchaus positiv ausging, muss man am Ende des Tages festhalten, Eigenbedarf ist grundsätzlich ein Kündigungsgrund. Und zwar einer, der, ja das muss man schon sagen, ziemlich zynisch ist. Warum? Denn im Unterschied zur sogenannten verhaltensbedingten Kündigung, ja, man zahlt die Miete nicht oder beleidigt den Hausmeister rassistisch oder ähnliches oder spuckt irgendwelche Nachbarn an. Ist es ist doch hier so, man verhält sich ja grundsätzlich vertragstreu. Man zahlt seine Miete pünktlich und vollständig, man zahlt seine Nebenkosten, man äh, meldet Mängel oder bittet beispielsweise um die Erlaubnis zu einer Untervermietung und hält sich eigentlich ganz normal an die Regeln, an den Mietvertrag und auch an die Gesetze. Stimmt einer Mieterhöhung beispielsweise auch zu. All dies ist nicht Thema, wenn der Vermieter wegen Eigenbedarf kündigt, er tut es einfach, weil in seiner Sphäre letztendlich ein Grund liegt und nicht in der des Mieters. Und das hat der Gesetzgeber in den Paragraphen 573 BGB reingeschrieben. Lest ihn einfach mal vor. Da steht in Absatz 1, der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen. Das ist in, übrigens ein wichtiger Satz, den man sich merken sollte. Der Punkt ist folgender. Wenn man einen Schreiben bekommt, in dem man gebeten wird, einer Mieterhöhung nach dem zum Beispiel Berliner Mietspiegel oder dem Stuttgarter Mietspiegel zuzustimmen und man tut dies nicht. Etwa, weil man beraten wurde und zum Ergebnis kommt, zur Zustimmung ist man nicht verpflichtet, der Mietspiegel gibt das gar nicht her. Dann kann man die Zustimmung verweigern. Vermieter muss einen in dem Fall verklagen, dann streitet man sich um die Miethöhe. Allerdings kann der Vermieter nicht, nur weil man dieser Mieterhöhung in dem Moment nicht zugestimmt hat, kündigen. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen muss man da immer gar keine große Angst haben. Bisschen anders ist es bei Mieterhöhungen nach einer Modernisierung. Da würde ich mich dann aber nochmal genauer zu äußern. Aber wenn ihr eben eine sogenannte Mietspiegelmieterhöhung oder auch eine Mieterhöhung mit Verweis auf Vergleichswohnungen beispielsweise habt und ihr stimmt nicht zu, dann kann der Vermieter nach dieser Vorschrift nicht kündigen. Achtung, trotzdem nochmal der Hinweis, das gilt nicht für jede Mieterhöhung. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Mieterhöhung wegen Betriebskosten hat, dann fällt das hier jetzt nicht darunter. Dazu aber später, wie gesagt, dann in einer eigens dafür produzierten Folge. Das war Absatz 1. Absatz 2 sagt, ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn, und dann steht da, Erstens, darauf hatte ich hingewiesen, der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat. Ja, also Stichwort Nachbarn anspucken, Hausmeister schlecht behandeln oder ähnliches. Und zweitens, wenn der Vermieter die Räume für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das ist der Eigenbedarf. Und da muss man feststellen, dass die Rechtsprechung da durchaus sehr liberal, sehr vermieterfreundlich in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ich möchte an der Stelle auf ein Urteil des Amtsgerichts München, das habe ich auch auf der Plattform mietrecht.tipps besprochen und dort mich näher damit auseinandergesetzt. Wie ist das eigentlich bei einem Au-pair? Ist das auch ein Angehöriger des Haushalts? Das könnt ihr gerne nachlesen. Der Link ist in den Shownotes. Aber auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs, was ziemlich Wellen geschlagen hat, war der Fall eines Arztes aus Hannover, der eine uneheliche Tochter in Berlin regelmäßig besuchen wollte und dafür die Mieterin aus der Wohnung herausgekündigt hat, hat auch Recht bekommen. Im Prinzip gibt es da, solange die Gründe für den Eigenbedarf vernünftig und nachvollziehbar sind, im Prinzip sollen die Gerichte nicht eigene Erwägungen, wie man wohnt, in die Fälle, die sie zu entscheiden haben, hineinlegen, sondern letztendlich soll der Wille des Vermieters und sein Eigentumsrecht, ja, muss man letztendlich schon sagen, ziemlich hochgehalten werden. Der Mieter, der dagegen zwar auch durchaus ein ähnliches verfassungsmäßiges Recht des Eigentums hat, das hat das Bundesverfassungsgericht mal so entschieden und gesagt, dass der Mieter letztendlich auch ein ähnlich gelagertes Interesse hat, das wiegt in jedem Fall in der Praxis in der Regel nicht so hoch und man kann dann letztendlich in den Situationen, in denen man eine Eigenbedarfskündigung bekommt, auch nur versuchen, sehr taktisch damit umzugehen. Ich würde auf jeden Fall, das kann ich nur jedem hier empfehlen, ich würde auf jeden Fall, wenn eine solche Eigenbedarfskündigung entweder direkt kommt oder sich andeutet, weil der Vermieter schon immer so auf die, wie ich schon eingangs erwähnte, auf die kumpelhafte Tour kommt und sagt, ja, wie ist denn das kannst du dir nicht vorstellen, dass du demnächst mal ausziehst. Ich habe da den und den Bedarf und können wir uns da nicht einigen und so weiter. Ich würde sofort zum Anwalt gehen, sofort zu einer Mieterorganisation gehen. Getrennt jetzt von der Frage, ob man vielleicht selber in der Wohnung noch verbleiben möchte oder ob man dort und das ist ja und das ist ja der Regelfall dort wohnen bleiben will, denn das ist wie wenn die Polizei einem eine Straftat vorwirft und, und ein Anhörungsschreiben von den Kopf ins Haus flattert. Viele sind dann geneigt, sich aussprechen zu wollen, sich so ein bisschen, möglicherweise ja die Schuld von der Seele zu sprechen und reden sich dann um Kopf und Kragen. Und jegliche strafprozessuale Rechte gehen dann flöten. Das Schweigen ist wirklich Gold, so also auch hier, man sollte insbesondere dann nicht mit dem Vermieter anwandeln, auch wenn er in der Vergangenheit nicht war, sondern den Kopf in den Sand stecken und sich totstellen. Das ist die vernünftigste Art und Weise, damit umzugehen, taktisch umzugehen, insbesondere auch dann, wenn der Eigenbedarf zutrifft. Denn dann kann man zumindest noch versuchen, aus der ohnehin misslichen Situation den einen oder anderen Vorteil zu schlagen. Und nach der Zeit, in der man ja auch immer regelmäßig Miete gezahlt hat und vertragstreu war, ist es ja wohl das Mindeste, was man dann versuchen kann. Deswegen auf gar keinen Fall mit dem Vermieter reden, sondern mit einem Kollegen von mir sprechen, um einfach mal auszuloten, welche Schritte macht man jetzt, um entweder die Wohnung so lange wie möglich zu erhalten, gegebenenfalls auch eine Abfindung, eine Umzugshilfe zu bekommen, damit der Vermieter den anstehenden Prozess sich ersparen kann, der ja in der Regel dann offen ist, insbesondere wenn der Eigenbedarf vorgetäuscht ist, aber auch wenn man der Auffassung ist, so wie ich im Eingangsfall, dass der Eigenbedarf nicht zutrifft und welche Möglichkeiten dann jetzt bestehen vom Ausspruch der Kündigung bis zu einem etwaigen Prozess, um diesen dann auch vor Gericht gewinnen zu können. Und da gibt es ein paar wichtige Punkte, die immer so ein bisschen auch mit Detektivarbeit zu tun hat. Zum Beispiel muss man mal gucken, ist denn der Vermieter gegebenenfalls im Grundbuch? Da hatte ich auch schon Fälle, der stand da gar nicht drin und hat trotzdem eine Kündigung ausgesprochen. Und das kriegt man ja recht leicht raus, indem man zum Amtsgericht geht und schaut, wer ist denn da jetzt eigentlich eingetragen? Ein weiterer Punkt ist, dass der Vermieter Wohnungen anbieten muss, die er gegebenenfalls auch zur Verfügung hat. Da ist es zum Beispiel sehr wichtig zu prüfen, ob in der Vergangenheit oder auch während der Kündigungsfrist noch Wohnungen im Haus frei werden, die er gegebenenfalls für den Eigenbedarf hätte nutzen können. War der Eigenbedarf zum Beispiel schon bei Mietvertragsschluss eigentlich bekannt und kann man das beweisen? Wie war das Verhalten des Vermieters denn vorher? Hat er versucht, die Miete zu erhöhen und ist an euch gescheitert, weil er zu Recht das abgelehnt hat? wer er die Wohnung vielleicht verkaufen und kann die natürlich wesentlich teurer verkaufen, wenn die Wohnung nicht bewohnt ist? habt ihr möglicherweise auf eurem Recht auf Mangelbeseitigung gepocht und der Vermieter ist dem nur sehr zähneknirschend nachgekommen und hat schon öfter mal euch gedroht, dass er euch rausschmeißt. Was auch nicht selten vorkommt, ist, dass der Eigenbedarf total schlecht begründet ist. Insbesondere die Provinzvermieter sind da ganz große Klasse, was ich da schon in Eigenbedarfskündigungen lesen konnte. Hiermit sind sie gekündigt, die Kündigung erfolgt wegen Eigenbedarfs. Das ist ein Klassiker, insbesondere in der baden-württembergischen und bayerischen Provinz. Solche Kündigungen sind rechtlich totaler Nonsens. Das sollte man dem Vermieter aber eben auch nicht gleich mitteilen. Man muss ihn ja nicht darüber beraten, wie er es richtig macht. Dann kommt nämlich die richtige Kündigung und wenn die dann sogar wirksam ist, weil der Eigenbedarf besteht, hat man Pech gehabt und hat möglicherweise auch Zeit und möglicherweise auch Chancen auf ein vorteilhaftes Ausziehen verschenkt. Eine Sache ist auch noch ein guter Tipp. Wenn die Kündigung ausgesprochen wurde, ist es nicht selten so, dass Vermieter noch eine Mieterhöhung nachschieben und sagen, hier, schau mal, hier lässt der Mietspiegel ja eine höhere Miete zu. Stimm dir doch mal zu und zahl deine letzten Monate, wo du hier noch lebst, vielleicht noch ein bisschen mehr Miete, damit ich dich noch wirklich wie eine Zitrone ausquetschen kann. Da ist man natürlich geneigt, schon aus Trotz nicht zuzustimmen. Aber es gibt gerichtliche Überlegungen, dass wenn man in diesem Fall einer Mieterhöhung zustimmt, das Vertragsverhältnis wieder auflebt. Bei einer Mieterhöhung nach Mietspiegel treffen sich nämlich zwei Willen, einen Mietvertrag zu schließen und so ist das teilweise von Richtern schon angenommen worden, sodass durch die Annahme der Mieterhöhung, nachdem gekündigt wurde, das Mietverhältnis neu entstanden ist und fortgesetzt werden kann. Und was natürlich auch noch wichtig ist, wenn man aus der Wohnung auszieht und feststellt, den Eigenbedarf gab es nie. Das Au-pair ist nie eingezogen, der Vermieter hat die Wohnung ein Jahr lang leer stehen lassen und dann verkauft, dann hat der Mieter das Recht, Schadensersatz zu fordern. Mal abgesehen davon, dass hier wohl auch eine Straftat vorliegen dürfte, aber das ist ja gar nicht so das Entscheidende für die Mieter, dass die Vermieter noch bestraft werden. Letztendlich kann man das aber versuchen zu veranlassen. Aber man hat natürlich einen Anspruch auf Zahlung von Umzugskosten, auf weitere Aufwendungen, die man wegen des Umzugs hatte, ein Makler, den man vielleicht bezahlen musste, und man hat durchaus das Recht, so die Rechtsprechung, wenn man mehr Miete zahlt in der neuen Wohnung, in der man lebt, dass man bis zu vier Jahre, da ist die Rechtsprechung etwas umstritten, aber dass man vier Jahre lang die erhöhte Miete vom Vermieter verlangen kann. Insofern ist mein Fazit hier. Es ist wie mit der Polizei. Wenn die sagt, sie werden einer Straftat beschuldigt, dann schweigt man, geht zum Anwalt, holt sich die Akte und überlegt sich eine vernünftige Strategie. Und das ist nichts anderes, wenn der Vermieter sagt, ich künne hier wegen Eigenbedarf. Dann ist das Tischtuch zerschnitten. Dann gibt es keinen Grund, sich mehr anzukumpeln. Spätestens dann ist das Mietverhältnis feindselig geworden. Und es wäre ziemlich verkehrt und mangelhaft, an der Stelle sich noch zu vertragen. Denn der Vermieter möchte in dem Moment nur eins, eure Bäumung. So, zum Abschluss noch ein weiterer Fall, ich werde euch auch übrigens vom Amtsgericht, damals hieß es noch Tempelhof Kreuzberg, jetzt heißt es nur noch Kreuzberg, euch mal das Aktenzeichen in die Show Notes tun. Wie gesagt, da steht nicht viel in dem Urteil drin, Ich hab's, den Inhalt habe ich euch beschrieben, aber ich habe noch einen weiteren Fall aus meiner Praxis, auch Eigenbedarf. Der spielt da am Amtsgericht Schöneberg, das Aktenzeichen werde ich auch in die Show Shownotes packen. Das Urteil ist in dem Sinne existent noch, allerdings haben wir uns damals in der zweiten Instanz am Landgericht verglichen und das ist nochmal ein schöner Fall, auch nochmal als Beweis dafür, dass es sich lohnt, durchaus sich in solchen Fällen taktisch zu verhalten. Wie war es hier? Die Mandantin von mir lebte in einer Sutera-Wohnung und die Vermieterin wollte die Wohnung von ihr gar nicht dazu nutzen, um selbst dort zu leben oder ihre Angehörigen dort zu platzieren. Nein, sie wollte letztendlich wohl mehr oder minder das Archiv ihrer Steuerkanzlei dort abstellen und brauchte dafür die Räumlichkeiten. Und deswegen kündigte sie wegen Einbedarfs. Das Amtsgericht war sehr streng und meinte, nun ja, sie wollen die Wohnung ja gar nicht zum Wohnen, auch nicht irgendwelche Familienangehörigen, sondern sie wollen letztendlich einen sogenannten Betriebsbedarf. Das ist durchaus möglich, wegen Betriebsbedarf es zu kündigen. Das ist allerdings deutlich schwieriger als bei dem hier besprochenen Eigenbedarfs und letztendlich hat dann das Amtsgericht gesagt, das reicht ja auch alles nicht aus, die Kündigung war auch nicht gut ausgesprochen. Klage wurde abgewiesen. Wir haben uns gefreut, aber die Vermieterin ging in Berufung. Ja, und letztendlich trafen sich dann zwei Interessen. Zum einen natürlich der Bedarf des Vermieters, diese Wohnung eben für den eigenen Betrieb zu nutzen. Zum anderen aber eben auch durchaus das Interesse meiner Mandantin langfristig ohnehin Berlin verlassen zu wollen. Da wir letztendlich aber durch unsere Argumentation nach wie vor Recht bekommen hätten, war es natürlich so, dass der Vermieter, wenn er dann trotzdem wollte, dass meine Mandantin ausziehen sollte, schon was auf den Tisch legen wollte. Das war eine schöne Abfindung, die meine Mandantin damals bekam. Und so konnte sie sich dann ihre Existenz, ich glaube mittlerweile lebt sie in Holland, soweit ich das noch in Erinnerung habe, sie war Künstlerin und konnte sich dann ihre Existenz dort in Holland aufbauen. Und das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass in einer solch misslichen Situation, die man nun mal gebracht wurde durch das Vermieterverhalten, dass man da durchaus durch Taktik, dass man sich dadurch ein paar Vorteile herausschlagen kann, auf die man für sich genommen gar keinen Anspruch hat. Ja, wenn, man, wenn der Vermieter einen kündigt wegen Eigenbedarfs, dann hat man keinen Anspruch auf eine Abfindung, auch wenn man Kosten hat. Das ist rechtlich so, dass der Gesetzgeber es vorsieht. Und man steht dann, insbesondere wenn der Eigenbedarf eben rechten ist, dann ziemlich in der Scheiße. Ja, ich bin dann mit der Folge zum Eigenbedarf am Ende. In der nächsten Folge wird es um die Mietkaution gehen. Da hatte ich ja schon ein paar Hinweise gegeben in der Folge zu den Schönheitsreparaturen. Könnt ihr euch, wie gesagt, gern nochmal anhören. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und bewertet, insbesondere bei Apple Podcasts. Und denkt immer dran, Vermieter hassen diesen Podcast.